0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hallo, Tillotlitz hier vom Radio Feature. Yoga, das steht für Entspannung, Gesundheit, Ausgeglichenheit. Wer Yoga praktiziert, sucht aber vielleicht noch mehr spirituelle Erkenntnis. Heute erzählen wir die Geschichte von einer Yoga-Organisation, in der Schülerinnen nach ihren Aussagen genau das Gegenteil davon erlebt haben. Sie berichten von Ausbeutung, Machtmissbrauch, sexueller Gewalt und von Vertuschung. Wir haben das Feature vor einem Jahr das erste Mal gesendet. Und noch ein Hinweis. Die Sendung enthält Beschreibungen von sexuellen Übergriffen. Wenn Sie sich damit unwohl fühlen, dann lassen Sie diese Folge vielleicht besser
2: aus. Yoga
3: hat eigentlich etwas Gutes in mein Leben gebracht.
2: Disziplin awareness und to my ein Körperbewusstsein, das ich vorher before. so
3: noch nicht kannte. Und dann stehst du plötzlich auf deiner Yogamatte und dir wird schlecht.
4: Meine persönliche Erfahrung war, dass ich dort viele Menschen getroffen hatte, von denen ich dachte, dass sie Vorbilder sind. Von denen ich dachte, dass sie wirklich Gutes in der Welt bewirken wollen und tun. Das ist auch, warum es so weh tut, das zu verlieren. Und das Gefühl zu haben, ich kann und ich möchte da auch nicht mehr zurück. Missbrauch
0: von Gurus Gnaden. Wie Yogaschüler*innen der Shivananda-Lehre für Aufklärung kämpfen. Ein Radiofeature von Marlene Halser. Erzählt von Ann-Isabel Zils.
5: Diese Geschichte beginnt, wie sehr viele MeToo-Geschichten, mit einem Facebook-Post. Am 10. Dezember 2019 tippt die Kanadierin Julie Salter folgende Zeilen in die Tastatur ihres Computers. Die letzten elf Jahre seines
6: Lebens war ich Swami Vishnu Devanandas persönliche Assistentin. Nacht für Nacht wurden Grenzen überschritten. Swami Vishnu Devananda hat mich über einen Zeitraum
5: von mehr als drei Jahren sexuell missbraucht. Julie Salter schreibt auch von täglichen Standpauken, wenig Schlaf und kaum regelmäßigen Mahlzeiten. Als sie den Post online stellt, ahnt sie nicht, was sie alles ins Rollen bringt. 25 Frauen melden sich über die nächsten Monate. Sie werfen drei ranghohen Mitgliedern einer weltweit aktiven Organisation namens Shivananda Yoga sexuellen Missbrauch vor. Anders als in anderen Yoga-Richtungen formiert sich eine Opposition. Hunderte aktive und ehemalige Yogaschülerinnen und Schüler organisieren sich auf Facebook. Sie beschuldigen den Vorstand der weltweit agierenden shivananda organisation von vielen Fällen schon lange gewusst zu haben. Und es steht der Vorwurf im Raum, dass der Vorstand nichts unternommen hat, um die Opfer zu schützen. Mehr noch, dass diese Organisation zu versuchen scheint, ihre Mittäterschaft zu verschleiern und die transparente Aufklärung der Fälle zu torpedieren. Als Antonia Abu-Matar die Missbrauchsvorwürfe von Julie Salter liest, wird sie davon kalt erwischt.
2: Ich war einfach nur schockiert. Bevor ich mich
3: dazu entschlossen habe, die Yogalehrerausbildung bei Shivananda zu machen, hatte ich zwei Jahre lang recherchiert. Ich wollte ganz sicher gehen, dass es in dieser Yoga-Tradition keine Missbrauchsfälle gibt. Kurz vorher hatte ich noch zu meinem Mann gesagt, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn sowas rauskäme. Und dann kommt Julies Aussage raus.
5: Antonia Abu -Mata ist US-Amerikanerin mit rumänischen Wurzeln. Die 40-Jährige lebt in Atlanta. Als ich mit ihr online über eine Videokonferenz-App spreche, trägt sie ein graues Sweatshirt. Woman Up steht in großen weißen Buchstaben darauf. Abu Matar hat die Aufklärung von vielen Vorfällen entscheidend nach vorne gebracht. Sie hat die Facebook-Gruppe Project Satya gegründet. Satya ist Sanskrit und bedeutet Wahrhaftigkeit. In der Gruppe sind mittlerweile 2500 kritische Shivananda-SchülerInnen oder in der Yogasprache Yogis. Und es ist dieser selbstorganisierten Gruppe zu verdanken, dass vieles ans Licht gekommen ist, was die Shivananda-Organisation vermutlich lieber im Verborgenen belassen hätte. Die MeToo-Bewegung hat die Yoga-Szene zu diesem Zeitpunkt längst erreicht. Immer wieder wurden in der Vergangenheit Einzelfälle sexuellen Missbrauchs bekannt, schon seit den 1980ern. Aber die Macht von Social Media hat in letzter Zeit etwas verändert. Immer mehr Betroffene aus den verschiedensten Yoga-Traditionen gehen mit zum Teil jahrzehntelang schamhaft verschwiegenen Erfahrungen an die Öffentlichkeit. Der wohl bekannteste mutmaßliche Täter ist Bikram Chaudhry, der Gründer von Bikram oder Hot-Yoga. Die Anschuldigungen gegen ihn sind in der 2019 veröffentlichten Netflix-Doku Bikram – Yogi Guru, Raubtier dokumentiert. Chaudhry wird mittlerweile per Haftbefehl gesucht. Ermittler vermuten, dass er sich nach Mexiko abgesetzt hat. Ein anderer bekannter Fall ist der von Patabi Choice, dem ikonisch verehrten Begründer der schweißtreibenden Ashtanga-Methode. Auch ihm werfen zahlreiche Frauen vor, sie sexuell belästigt zu haben. Juristisch verfolgt werden kann Choice nicht mehr. Er starb 2009. Von Übergriffen im Shivananda-Yoga weiß die Öffentlichkeit lange nichts. Im Gegensatz zu anderen Yogaschulen gibt sich die von Swami Vishnu Devananda 1957 gegründete Shivananda-Bewegung bis heute einen religiösen und traditionellen Anschein. Alle Yogalehrer arbeiten ehrenamtlich. Körperbetonte Yogakleidung ist verpönt. Und anders als in anderen Yoga-Richtungen gilt die Weihe zum Swami, also zu einem sexuell enthaltsam lebenden Mönch, als erstrebenswertes Ziel.
4: Om Namah
2: Om Namah
5: Julie Salter, die Frau, die den Facebook-Post verfasst, und die bis dahin heile Shivananda-Welt ins Wanken gebracht hat, lebt in Kanada. Auch sie interviewe ich über das Internet.
7: Hallo, Marlene. Hi. Me? Yes, I see you, I can hear you.
5: Die gebürtige Neuseeländerin okay, ist mittlerweile 63 Jahre alt. Ein Handy hat sie nicht. Ihre Internetverbindung bricht während des Gesprächs immer wieder ab. Elf Jahre lang war Sorter, die persönliche Assistentin, von Swami Vishnu Devananda. Swami Vishnu, wie er von vielen genannt wird, war einer der wichtigsten Lehrer im Shivananda-Yoga und wird nach wie vor fast wie ein Heiliger verehrt. Die mutmaßlichen Übergriffe, die sie beschreibt, sollen in einem Ashram im kanadischen Valmorin stattgefunden haben, 50 Kilometer von Montreal entfernt. Valmorin ist bis heute der Hauptsitz der Organisation.
6: Bevor ich wieder zurück nach Kanada ging, hatte ich ein Zentrum in Australien geleitet. Zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich schon beschlossen, dass ich die Organisation verlassen wollte. Das ganze Enthaltsamkeitsding war mir zu viel geworden. Ich konnte das alles nicht mehr. Also wurde ich 1982 nach Kanada zurückgerufen. Ich musste mir das Geld für den Flug von einem Schüler leihen. Zurück im Ashram in Valmorin hatte ich zuerst nur kleine Aufgaben zu erledigen. Dann wurde ich endlich zu Swami Vishnu gerufen, um mit ihm zu sprechen. Ich sagte zu ihm, dass ich nicht mehr enthaltsam sein kann und dass ich aufhören will. Er sagte zu mir, bleib einfach hier und alles wird gut. Ich arbeitete also für ihn und meine Aufgaben wurden nach und nach ausgeweitet.
7: Und dann? Er
6: hatte ein winziges Haus, nicht mehr als ein kleines Zimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad. Er sagte, ich solle mich zu ihm auf den Boden legen. Ich sagte, ich verstehe nichts, Swamiji. Er sagte sowas wie Tantra-Yoga. Das hatte ich vorher noch nie von ihm gehört. Alles in mir sagte, raus hier. Aber ich blieb. Und ich fügte mich. Und wir hatten Sex. Ziemlich regelmäßig. Meine Schuldgefühle waren enorm in all den Jahren. Über Jahrzehnte eigentlich. Die Verwirrung in meinem Kopf über meine Rolle in all dem war extrem. Ich war seine Schülerin und dann wurde ich plötzlich behandelt wie eine, naja, ich kann nicht mal sagen wie eine Liebhaberin, denn ich war nicht seine Liebhaberin. Er hat mich für sein sexuelles Verlangen benutzt. Aber ich war auch seine Sekretärin, seine Pflegekraft, Schülerin,
5: Tochter, Frau, jede nur erdenkliche Rolle. Unter Julie Salters Facebook-Post melden sich kurz darauf weitere Frauen mit Vorwürfen zu Wort. Am Ende werden es insgesamt vier Frauen sein, die den Guru Swami Vishnu Devananda des Missbrauchs beschuldigen. Drei Tage nach Salters Post veröffentlicht die shivananda organisation auf ihrer Webseite ein Statement. Darin zeigt sie sich bestürzt und ahnungslos.
8: Wir sind tief besorgt und traurig über diese Anschuldigungen. Wir fühlen den Schmerz, die Verwirrung und die Not. Als langjährige Anhänger des verstorbenen Swami Vishnu Devananda ist es eine sehr große Herausforderung für uns, diese Beschreibungen mit den Erfahrungen, die wir mit ihm über viele Jahre gemacht haben, in Einklang zu bringen. Dennoch müssen wir handeln und mit dieser Situation bestmöglich umgehen.
5: Nur zwei Tage später erscheint ein weiteres Statement. In diesem gibt die Organisation plötzlich zu, schon 2007 von Julie Salters Anschuldigungen gewusst zu haben.
8: Julie Salter hat den Vorstand im Jahr 2007 um ein Treffen gebeten. Einige Vorstandsmitglieder trafen sich damals mit ihr und Julie äußerte ähnliche Anschuldigungen, wie sie sie auch kürzlich auf Facebook gepostet hat. Der Vorstand hat ihr damals nicht geglaubt und hat keine unabhängige Untersuchung eingesetzt, um diese Anschuldigungen zu untersuchen. Das war ein Fehler, den wir nun klar erkennen und tief bedauern.
2: Plötzlich haben sie also zugegeben,
3: dass sie von Julies Geschichte wussten und haben gesagt, sie würden bereuen, nichts getan zu haben. Das war der Moment, an dem ich dachte, beim ersten Mal lügt ihr und schaut, ob ihr damit durchkommt und als klar ist, dass das nichts wird, gesteht ihr es ein? Das hat für mich gezeigt, dass sich die Vorstandsmitglieder
5: nicht einig waren, welche Geschichte sie erzählen wollen. Antonia Abu-Matar ist wütend. Sie gründet die Facebook-Gruppe und findet im Netz schnell Gleichgesinnte. In diesen Tagen haben sich sehr viele Leute
3: zusammengeschlossen, die alle dachten, das läuft nicht gut. Das wird ein weiterer Missbrauchsfall sein, der vertuscht wird. Ich hatte einfach Angst, dass Julies Aussage ignoriert werden würde. Nach dem zweiten Statement der Organisation haben sich ein paar Leute auf Facebook und WhatsApp zusammengeschlossen. Irgendwann dachte ich, wir müssen irgendwas unternehmen, damit diese Geschichte nicht untergeht. Ich wollte Bewusstsein schaffen und einen Ort für Journalisten und alle anderen Menschen, um zu sehen, was hier
5: vor sich geht. Einer der Admins der Facebook-Gruppe, die so entsteht, ist Jens Augsburger. Der Mannheimer promoviert in London in Religionswissenschaft. Als er zu Besuch in Deutschland ist, treffe ich ihn. Jens Augsburger ist 28. Er trägt Käppi, Vollbart und eine runde Brille. Yoga übt er, seit er 14 ist. Seine Yoga-Lehrerausbildung hat er 2015 im kanadischen Ashram in Valmorin gemacht. Also genau dort, wo auch Julie Salter so lange gearbeitet hat. Ich frage ihn, was ihm an Shivananda so gut gefallen hat.
4: Das ist natürlich schwierig, das so ein bisschen aufzudröseln, jetzt im Nachhinein, wo wir so viel mehr erfahren haben. Aber zunächst mal hatte ich den Eindruck, also da ist eine Organisation, die Yoga unterrichtet und die Yoga als etwas versteht, was mehr ist, als bloße Yogaübungen als körperliche Übungen... Und da sind Leute, die sehr committed sind und ihre Zeit oder sogar ihr ganzes Leben dieser Sache verschrieben haben. Und zunächst mal fand ich das sehr faszinierend.
5: Shivananda bietet Schülerinnen und Schülern sogar eine Art Residenzmodell an. Wer will, kann in eines der Zentren oder Ashrams einziehen, um sich dort einem klosterartigen Leben zu widmen. Der Tagesablauf ist lang und arbeitsreich. Um 6 Uhr morgens beginnt der Tag mit der ersten Meditation. Danach werden Arbeitsdienste verteilt, die oft erst nach 11 Uhr abends zu Ende gehen. Die Organisation ist mittlerweile in 26 Ländern aktiv. In Deutschland ist Shivananda Vedanta ein gemeinnütziger Verein mit nach eigenen Angaben 350 Mitgliedern und drei Zentren. In der deutschen Vereinssatzung steht, dass die Organisation ausschließlich religiöse Zwecke verfolgt. Auch die Prinzipien, auf denen Shivananda basiert, sind dort aufgeführt. Zu ihnen gehören Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit und der Verzicht auf materielle Güter.
4: Ich habe da super viele Leute kennengelernt, mit denen ich wirklich auf einer Wellenlänge war und viele Freunde gefunden. Und das war richtig schön.
5: Jens Augsburger hat zunächst vollstes Vertrauen in die Organisation. Erst Ende 2019 wird ihm klar, dass dort möglicherweise etwas nicht stimmt. Julie Sorters Facebook-Post hatte er da gerade erst gelesen.
4: Kurz darauf gab es eine Weihnachtsfeier im Zentrum in London und dort war ich und dort sollte es angesprochen werden. Und dort war die französische Direktorin vor Ort und das war drei oder vier Tage nach diesem Post. Und das war für mich einer der großen Umbruchmomente, denn sie hat es nicht angesprochen. Sie hat stattdessen eine gute halbe Stunde lang eine Lobrede gehalten auf ihren Guru gesagt, dass sie nichts davon wusste und dass, egal was er gemacht hat, er wird weiterhin ihr Lehrer sein. Sie hat es geschafft, eine gute halbe Stunde darüber zu reden, ohne das Thema überhaupt klar zu benennen, ohne zu beschreiben, worum es geht, ohne das Wort sexueller Missbrauch einmal in den Mund zu nehmen. Und das war der Moment für mich. Dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich.
5: Jens Augsburger beginnt zu recherchieren. Genau wie Antonia Abumata. Die Debatte ist da unter den aufgebrachten Yogis schon in vollem Gange. Auch Mitglieder, die die Organisation zum Teil schon vor Jahrzehnten verlassen haben, teilen ihre Geschichten im Netz. Sie sprechen auch von emotionalem und finanziellem Missbrauch. Die gesamte Shivananda-Organisation basiert auf einem Prinzip, das sich Karma-Yoga nennt. Ein ehrenamtlicher Arbeitsdienst, den man verrichten muss, um sich als ernsthaften Yogi zu empfehlen. Yogaunterricht, der Empfang an der Rezeption, Kochen, Putzen oder die Büroarbeit. Vieles wird von Yogis, die zur Organisation gehören wollen, ohne Bezahlung erledigt. Ehemalige Mitglieder berichten auch von einer Art langsamem Anwerbeprozess. Wer regelmäßig Yogakurse besucht, wird gefragt, ob er an der kostenpflichtigen Lehrerausbildung teilnehmen will. Und wer anschließend unterrichten will, muss sich zuerst durch Karma-Yoga-Dienste als würdig erweisen. Als Gegenleistung verspricht die Organisation einen spirituellen Lebensstil und die Überwindung des Egos, das als hinderlich gilt.
4: Die Organisation hat große Anforderungen an die Menschen, die dort wirklich länger bleiben möchten. Und das ist auch kein Geheimnis. Also es geht immer auch um die Frage, bist du ein ernsthafter Aspirant?
5: Als Jens Augsburger die für ihn so enttäuschend verlaufene Weihnachtsfeier in London verlassen hat, hofft er immer noch auf
4: Antworten. Das Wichtige für mich war, ich bin Teil der Community und hier stehen ganz schlimme Anschuldigungen im Raum von Menschen, die auch mal Teil der Community waren und sehr, sehr lange und sehr, sehr tief drin waren. Wir als Gemeinschaft, wir müssen darüber reden. Ja, wir sind eine große Familie und wir alle sollten zu Wort kommen mit unserem Schmerz, mit der Verwirrung, mit allem. Und das gab es überhaupt nicht. Es wurde sehr schnell klar, dass es top down war, dass versucht wurde, Fragen möglichst abzudrehen, dass keiner Fragen stellt dass die Anschuldigungen sehr schnell diskreditiert worden sind, dass gesagt wurde, kümmere dich nicht darum, mach einfach weiter mit deiner Praxis. Und dass es also wirklich aktiv Leute davon versuchen abzulenken.
5: Im Berliner Zentrum findet zu Jahresbeginn ebenfalls eine Aussprache statt. SchülerInnen, die daran teilnehmen, erzählen, dass dort ein Swami der shivananda organisation Julie Salters Motive in Zweifel zieht. Ein Yogi fragt ihn, warum Julie Salter den Post mit den Missbrauchsvorwürfen seiner Meinung nach verfasst habe. Darauf antwortet der
8: Swami. Was wir wissen ist, dass es eine Kooperation zwischen ihr und einem Autor gibt. Sein Name ist Matthew Ramsky. Er greift sehr systematisch spirituelle Organisationen an, besonders solche, die eine Guru-Tradition haben. Er hat eine ganz spezielle Weltsicht. Er ist ein Atheist, aber aggressiv. Hinter dem Facebook-Post steckt also auch irgendeine systematische Idee.
5: Matthew Ramsky, der Autor, von dem hier die Rede ist, berichtet tatsächlich über Julie Salters Vorwürfe. In einem kanadischen Online-Medium greift er als erster Journalist ihre Anschuldigungen auf. Dass sie mit ihm zusammen ein Buch schreiben wolle, stimme nicht, sagt Salter. Stattdessen habe Remsky für sie eine ganz andere Rolle gespielt. Sein 2019 erschienenes Buch Practice and All is Coming habe ihr Mut gemacht, ihre Geschichte auf Facebook zu teilen. In diesem Buch sind zahlreiche Missbrauchsvorwürfe gegen den Ashtanga-Yoga-Guru Choice dokumentiert. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben, um ihm für das Buch zu danken.
6: Und er schrieb mir zurück. Er war der allererste Mann in all den Jahren, der wirklich hören wollte, was ich erlebt hatte, der mir wirklich zugehört hat und der nett zu mir war. Allein zu wissen, dass es da dieses kleine bisschen Unterstützung gab, hat einen
5: Unterschied gemacht. Zweimal hat Salter nach eigenen Angaben den Direktorinnen und Direktoren vom missbräuchlichen Verhalten des Gurus erzählt. Einmal im Jahr 2003 und noch einmal 2005. Auch mit einer hochrangigen Leiterin der weltweiten Organisation habe sie 2003 telefoniert, sagt Zorter. Eine Deutsche, die sich Swami Durgananda nennt. Mit bürgerlichem Namen heißt sie Brigitte Fletcher. Die 77-Jährige stammt aus Köln. Sie gilt als hochrangige spirituelle Meisterschülerin des Gurus und ist bis heute eine der Führungsfiguren des von ihm gegründeten Yoga-Imperiums.
4: Swami Dorgananda ist die dienstälteste in Europa und die spirituelle Leiterin sozusagen. Also sie zu treffen, das ist was Besonderes und ein persönliches Gespräch mit ihr zu haben umso mehr. Ich habe sie einmal in London live erlebt bei einer Road Tour, Bei so einer einwöchigen Veranstaltungsreihe ist ihr Vortrag immer der Höhepunkt. Es war auch sehr interessant, sie zu sehen und zu erleben als jemand, der wirklich umsorgt und bedient wird von allen Seiten. Als eine Person, die auch kein Problem damit hatte, dann die Direktorin des Londoner Zentrums bloßzustellen, vor allem, weil kein Mittagessen geplant wurde. Das ist also diese spirituelle Arroganz, die da einfach mitspielt und die ganz viele andere auch kopiert haben und die vielleicht auch der Guru eigentlich hatte.
5: Eine deutsche Yogalehrerin, mit der ich sprechen kann, und die nicht erkannt werden möchte, beschreibt Fletcher als eine charismatische und intelligente, aber auch als äußerst strenge Frau. Ich habe von ihr wirklich ab und zu einen Zorn abgekriegt,
6: sodass ich anschließend 18-fach zusammengefaltet auf dem Boden lag. Es waren manchmal super triviale Sachen, ein Hemd falsch gebügelt oder den Wäschetrockner falsch eingestellt. Ihr Zorn kam oft völlig unerwartet und man konnte auch nichts dagegen sagen. Es wurde dann immer so begründet, dass Swami Vishnu auch oft zornig war. Die Swamis haben dann immer gesagt, wir haben das von Swami Vishnu abgekriegt und das war einfach nur, um unser Ego zu trimmen. Wenn man also angeschrien wird, dann ist das letztlich gut gemeint. Ganz ehrlich, nach Swami Dogananda Zorn hätte ich auch nichts mehr sagen können.
4: Das Problem mit dieser Egosache ist, das ist ein reines, einziges Totschlagargument. Man kann es immer und auf alles sagen. Und wenn jemand sagt, ist das nicht dein Ego, das da hochkommt, dann kann man zurück sagen, dass du das jetzt sagst, das ist dein Ego. Ja? Also da spielt wieder die Hierarchie eine Rolle. Niemand der Schülerinnen oder Schüler würde jemals über Swami Durgananda oder über jemand anderes sagen, dass das das Ego ist. Und wenn, dann würde sofort die Antwort kommen, dein Ego macht das mit dir.
5: An einem Sommertag im Juni treffe ich Jens Augsburger am Münchner Hauptbahnhof. Ich habe ihn davon überzeugt, mit mir nach Reit bei Kitzbühel zu fahren. Dort soll nicht nur einer der europäischen Ashrams der Shivananda-Organisation stehen, sondern auch eine ominöse Villa, von der mir immer wieder ehemalige Shivananda-Mitglieder berichtet haben. Eine Luxusvilla soll das sein die in krassem Widerspruch zu der Selbstverpflichtung der Organisation nach materieller Genügsamkeit steht. Gewohnt haben soll dort Swami Durgananda. Eine Yogaschülerin sagt, dieser offensichtliche Widerspruch habe sie letztlich dazu bewegt, nicht mehr ins Münchner Zentrum zu gehen. In einem Exposé einer Maklerfirma von Anfang 2020, das mir zugespielt wurde, wird die Villa, um die es gehen soll, folgendermaßen angepriesen.
0: Luxuriöses Chalet in absoluter Traumlage mit imposantem Kaiserblick. Circa 400 Quadratmeter Wohnfläche und 1000 Quadratmeter Grundstücksfläche. 5 Schlafzimmer, fünf Badezimmer, Wellnessbereich mit Panoramasauna und Erlebnisdusche. Weinkeller, 100 Quadratmeter Wohnbereich im Dachgeschoss, offener Kamin, zwei Balkone. Ein großer Garten und ein separates Garagenhaus mit Platz für drei Fahrzeuge sowie ein Abstellraum für Ski komplettieren dieses absolute VIP-Angebot. Monatlicher Mietpreis 12.000 Euro.
5: In Reit angekommen, schauen wir uns zunächst den Ashram an. Ein altes Bauernhaus aus Holz mit Geranien am Balkon und einer großen Sonnenterrasse, auf der man bei schönem Wetter Yoga üben kann. Unauffällig fügt sich das Haus in das Ortsbild ein. Offiziell klingeln will ich nicht. Ich rechne nicht damit, dass uns dort jemand Auskunft gibt. Alle Presseanfragen, die ich im Laufe dieser Recherche an Shivananda Deutschland stelle, werden ausschließlich von einer Hamburger Medienrechtskanzlei beantwortet. Meine Interviewanfragen werden abgelehnt. Stattdessen machen wir uns auf die Suche nach dem ortsansässigen Bauern, dem die Villa gehört in der die mächtige deutsche Direktorin gewohnt haben soll. Josef Rebichler ist auch Vizebürgermeister Ach, oh in Reit.
0: Wir suchen den Herrn Rebichler, Josef Rebichler. Ja. Wohnt er
5: hier? Ja. Rebichler äh, genau. wohnt mit seiner Familie gesehen. in einem rustikalen, aber neu ausgebauten ja. Bauernhaus, das komplett aus Holz besteht. Ja, genau. Ein großes Panoramafenster im Wohnzimmer offenbart einen Blick auf grüne Wiesen. Wir sitzen mit Rebichler an einem langen Esstisch, er berichtet uns von den Yogis im Ort.
4: Man hat sich mittlerweile auch gewöhnt an die. Die gehören eigentlich mit dem orangen Kleidung zum Ortsbild ein bisschen. Bei mir zum Beispiel gehen sie oft vorbei und auch dann Richtung Giedinger Weiher, haben sie ja die Schweigemarsche. Am Anfang wurde auch darüber gesprochen, war das sehr gewöhnungsbedürftig, weil man hat sie von anderen Touristen leicht unterscheiden können. Erstens durch das, dass die meisten ja eine andere Ernährung haben wir und meistens relativ fahle Gesichtsfarbe haben, hat sich das eigentlich leicht unterscheiden lassen zu anderen Touristen.
5: Im Gespräch bestätigt Rebichler, was mir ehemalige Schülerinnen berichtet haben. Er hat die Villa ab 2016 an den Aschram vermietet.
0: Ich glaube, von diesem Haus habe ich schon mal gehört, von dem Sie gerade gesprochen haben. Hatten Sie das auch schon mal an Schivananda vermietet?
4: Mhm. Haben so eine mit der gruppe
0: Können Sie mir sagen, von wann
5: bis wann?
4: Badisch war von... von das war von 16 bis ja, heuer im Frühjahr.
5: Später bestätigt mir auch die Hamburger Medienrechtskanzlei, dass Shivananda die Villa gemietet hatte. Um noch mehr über die deutsche Direktorin, die laut Erzählungen in dem Haus bei Kitzbühel residierte, herauszufinden, besuche ich einen Mann, der sagt dass er Durgananda bereits Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gekannt habe.
9: Hallo, Marlene, also dritte Stock vor der Haus.
3: Okay, super, danke.
5: Eric Terwilliger, ein bekannter Solohornist aus den Vereinigten Staaten, der von 1976 bis 2007 bei den Münchner Philharmonikern spielte und später auch beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, wohnt mittlerweile in Berlin-Friedrichshain.
9: Hallo. ordentlich, ordentlich. Bitte komm rein. Ja, mit Abstand. <lacht>
5: Zum Gespräch empfängt er Mitte Juni in einer geräumigen Altbauwohnung. Die Shivananda-Yoga-Methode habe ihm geholfen, sein Hornspiel zu verbessern, sagt Herr Williger. Und er betont, wie dankbar er Swami Vishnu, dem Guru, für seine Meditationsmethoden sei. Für fünfeinhalb Jahre zog Terwilliger Anfang der 80er-Jahre ins Münchner Zentrum ein. Dort habe er Swami Durgananda kennengelernt, also die Frau, die heute in der Organisation weit oben steht. Ausschlaggebend dafür, dass Terwilliger das Münchner Zentrum verließ, sei ein besonderes Ereignis im Jahr 1983 gewesen, sagt er. Ein Vorfall, der nach seiner Aussage 37 Jahre vor Julie Sorters Facebook-Post, in München und in Anwesenheit von Swami Durgananda geschehen sein soll. Damals stand im Münchner Zentrum gerade die Vorbereitung von Swami Vishnus geplantem Friedensflug über die Berliner Mauer an. Der Guru hatte sich als Flying Swami einen Namen gemacht. Immer wieder war er in symbolischer Friedensmission über die Konfliktherde der Welt geflogen. Der Williger sagt, gemeinsam mit Swami Dogananda der deutschen Direktorin, habe er damals mitgeholfen, alles zu organisieren.
9: Eigentlich bin ich gegangen, als ich einen ganz schlimmen Fall von sexueller Belästigung erlebt habe, weil eine Studentin, die Masseurtherapeutin therapeutin war, als Swami Vishnu mal zu Besuch war, als wir das große Berlin-Festival eigentlich organisiert hatten, hat er, das ist schon eine, Gott sei Dank eine kräftige, große, starke Frau, hat er sich mitten in der Massage umgedreht mit einer Erektion und hat versucht, einfach sie am Kopf zu packen und auf sein erregiertes Glied zu drücken. Und sie ist schreiend da rausgerannt. Und ich war so entsetzt, so entsetzt. Und da kam bis jetzt dann, dann raus, dass es so, so sein Ding ist, dass er so seine Jokinis hat. Und das hat der mir auch gesagt, er hat es auch einmal mit mir versucht. Und dann war es klar, dass ich nicht eine von seinen Dienerinnen war in diesem Sinne. Also ich habe später angefangen, ihn the Bill Clinton of Yoga äh, zu nennen. Das geht nicht.
5: So schildert es Ter Williger. Ich habe der Hamburger Medienrechtskanzlei Fragen zu dieser Situation gestellt. Diese Fragen wurden nicht beantwortet. Ter Williger sagt, er habe später noch einige seiner SchülerInnen zum Shivananda-Yoga geschickt. Dort sollten sie, so wie er selbst, lernen, sich mit Hilfe der Meditationstechniken auf das Hornspiel zu konzentrieren. Allerdings habe er sie ausdrücklich vor dem übergriffigen Guru gewarnt. Irgendwann habe er dann aber aufgehört, Shivananda zu empfehlen. Am 21. Januar 2020, also einen Monat nach Julie Sorters Facebook-Post, der alles ins Rollen gebracht hat, veröffentlichte die Shivananda-Organisation wieder ein Statement. Eine kanadische Rechtsanwältin wurde demnach damit beauftragt, den Vorwürfen gegen den Guru nachzugehen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden wir mit den Frauen teilen, die sich melden, heißt es in dem Statement. Davon, dass der Bericht im Anschluss öffentlich gemacht werden soll, steht dort nichts. Viele Yogis wie Jens Augsburger sind enttäuscht.
4: Es ging auch darum, mit der Community transparent zu kommunizieren. Und das wurde nicht gemacht. Das heißt, ein Report, der feststellt, dass zum Beispiel andere Direktorinnen und Direktoren Teil des Problems sind, der aber nur diesen Leuten zugestellt wird, der hat keine Wirkung.
5: Am 12. Februar stoßen die Admins der Facebook-Gruppe Project Satya daraufhin eine eigene Untersuchung an. Community-basiert und finanziert durch eine Crowdfunding-Kampagne. Eine bislang beispiellose Ermächtigungsstrategie, die es so noch in keiner anderen Yoga-Community gegeben hat. Bis heute haben die rund 2.500 Mitglieder knapp 16.000 Dollar gesammelt, um ihre eigene Untersuchung zu finanzieren. Die Anwältin Carol Murchison, die die Untersuchung leitet, kennt sich mit Missbrauchsvorwürfen in spirituellen Vereinigungen aus. Sie hat sich in der Vergangenheit als Ermittlerin von Missbrauchsfällen in der buddhistischen Organisation Shambhala International in Kanada einen Namen gemacht. Josna Pankania ist Psychotherapeutin. Sie hat 2014 im Auftrag der australischen Regierung Fälle von Kindesmissbrauch in einem anderen Yoga-Ashram untersucht. Project Satya hat mittlerweile drei Berichte veröffentlicht. Carol Murchison schreibt darin, Es ist häufig der Fall, dass Fehlverhalten an
6: der Spitze einer Organisation wie eine Erlaubnis für andere Mitglieder wirkt. Und dazu führt, dass das Ignorieren von sexualisierter Gewalt und das Mundtotmachen von Frauen geduldet wird.
5: Über 25 Frauen haben sich laut den Berichten mit Missbrauchsvorwürfen an die Satya-Kommission gewandt. Weitere 40 Yogis berichten außerdem von psychologischem, emotionalem oder finanziellem Missbrauch. Die Anschuldigungen belasten nicht nur den bereits verstorbenen Guru, sondern auch zwei noch lebende Mitglieder der Organisation. Maurizio Finocchi auch Mahadev genannt, der bis 2013 Mitglied im Vorstand war, bevor er in Rente ging, und Tamatam Reddy, Pralada genannt, der ebenfalls bis vor kurzem noch im Vorstand saß. Der 53-Jährige organisierte bis Ende Februar die Lehrgänge in Kanada und Indien. Insgesamt sieben Frauen beschuldigen Finocchi, sie in den Jahren 2000 bis 2010 sexuell belästigt zu haben. Bisher hat keine der Frauen Anklage gegen ihn erhoben. Eine der Frauen ist Wendy Freeman. Ich erreiche die Britin ebenfalls online. Nach ihrer Ausbildung zur Yoga-Lehrerin im Jahr 2003 war sie vier Jahre lang eine der festen Mitarbeiterinnen der Shivananda-Organisation in Indien. Ihr Weg in die Organisation ist typisch. Ähnliche Geschichten erzählen viele Shivananda-Yogis in unterschiedlichen Ländern.
10: Nach der
11: Lehrerinnenausbildung bin ich einfach noch einen Monat im Ashram geblieben. Ich fand die Ausbildung wahnsinnig schön und auch den Ashram, die ganze Umgebung und die Gemeinschaft. Es ist ein wunderschönes
6: Land, sehr tropisch.
10: Außerdem hatte ich in der intensiven Zeit viele Freunde gefunden. Viele von uns sind geblieben. Im Ashram ist es erlaubt, dass man
11: einfach bleibt und Karma-Yoga macht. Dafür kann man morgens und abends Yoga üben und es gibt Satsang und man bekommt das köstliche Essen. Das war wirklich toll.
10: Der Ashram-Direktor hat
11: irgendwann mitbekommen, dass ich mich mit Büroarbeit auskenne. Und sie haben mich gefragt, ob ich bleiben will, weil sie jemanden brauchten, der sich um die E-Mail-Anfragen kümmert. Das habe ich ein Jahr lang gemacht. Dann gab es immer mehr zu tun, Arbeit an der Website und so. Und von da aus ging es dann einfach weiter.
5: Als sie nach Indien geht, ist Freeman 38 und hat Berufserfahrung als Beraterin. Ihr Aufstieg innerhalb der Organisation geht deshalb ziemlich schnell. Maurizio Finocchi alias Swami Mahadev kontrolliert damals alle indischen Zentren. Freeman gibt ihr den Auftrag, das Shivananda-Zentrum nahe Trivandrum in Südindien zu leiten. Der Übergriff habe aber 2006 in Kanada stattgefunden, sagt Freeman.
10: Swami Mahadev
11: hat Indien Canada jedes Jahr für drei Monate verlassen, um den Sommer in Kanada zu verbringen, im großen Hauptashram von Shivananda in Valmoran.
10: Dort hat er ein Haus. Seine Assistentin,
11: mit der ich befreundet war, brauchte eine Pause für ihre Psyche. Er war ein sehr fordernder Chef und er hatte keine Geduld. Er gab nur sehr knappe Anweisungen und wenn das Ergebnis nicht seinen Vorstellungen entsprach, dann wurde er sehr herrisch und abwertend gegenüber der Arbeit, die man gemacht hatte.
10: Gerechtfertigt hat er das,
11: indem er sagte, um sich spirituell weiterzuentwickeln, müsse man damit rechnen, dass einem
10: das Ego gebrochen werde.
5: Dass es nicht bei herrischem und abwertendem Verhalten des Swami bleiben wird, ahnt sie noch nicht. Am Morgen des Übergriffs hatte ich ein paar E-Mails für ihn im Büro ausgedruckt
11: und brachte sie zu seinem kleinen Häuschen, das er im Ashram hatte. Er rief mich und fragte mich, ob ich ihm sein Frühstückstablett bringen könne, das jemand für ihn in der Küche hergerichtet hatte. Darauf stand ein Glas Orangensaft. Das habe ich nicht vergessen.
10: Ich hielt also das Tablett und auch die ausgedruckten Seiten in beiden Händen.
11: Als ich den Raum betrat, saß er im Bett,
10: nur mit einer weißen
11: Kurta bekleidet und einem Laken über dem
10: Schoß. Als
11: ich neben dem Bett stand, packte er mich am Arm. Mir wäre das Tablett runtergefallen, wenn ich es losgelassen hätte. Während er meinen Arm festhielt, schlug er das Laken zurück.
10: Darunter war er nackt
11: und hat masturbiert. Als er fertig war, hatte ich Sperma auf
10: dem Arm, was wirklich extrem widerlich war. Danach muss
11: ich das Tablett abgestellt haben und ich bin ins Badezimmer gegangen, um meinen Arm abzuwaschen. Er stand auch auf und folgte mir und begann sich direkt neben mir die Genitalien zu waschen. Ich erinnere mich, dass ich ihn im Spiegel angesehen habe. Ich habe ihm ins Gesicht geschaut,
10: aber er tat so, als wäre
11: ich gar nicht da. Für ihn war das also sein normaler Tagesablauf und ich war einfach ein Möbelstück, das er benutzt hatte.
5: Wendy Freeman lässt den Vorfall nicht auf sich beruhen, sondern wendet sich an Pralada, einen Mann innerhalb der Organisation, dem mittlerweile selbst vorgeworfen wird, Frauen sexualisierte Gewalt angetan zu haben. Er war nicht überrascht. Er sagte ganz
11: eindeutig, dass das nicht das erste Mal war, dass er so eine Geschichte hörte.
10: Er war wütend auf Mahadev.
11: Er sagte nicht, dass sein Verhalten in Ordnung war, aber er sagte, dass er bereits mit Mahadev über diese Art von Verhalten gesprochen habe. Und dass der IBM, also der Vorstand der gesamten Organisation, dem Mahadev zu dieser Zeit angehörte, dass die anderen Vorstandsmitglieder über dieses Verhalten Bescheid wüssten. Und Pralada sagte, dass der Vorstand mit Mahadev zusammenarbeiten würde, um zu einer Lösung zu kommen.
10: Ich habe das so verstanden,
11: dass ihn der Vorstand offenbar gebeten hatte, in Therapie zu gehen. Und dass sie ihn auf jeden Fall gebeten hatten, aufzuhören.
10: Aber offensichtlich
11: hatte er nicht aufgehört. Und ich habe auch nie irgendwas
10: von einer Therapie mitbekommen.
5: Nach dem Gespräch bietet die Organisation Freeman an, Sie könne kostenlos das Fortgeschrittenen-Training absolvieren. Eine Ausbildung, die mehrere Tausend Euro kostet. Sie nimmt an und schweigt. Auf die Idee, die Autorität der Organisation in Frage zu stellen, sei sie damals noch nicht gekommen, sagt sie. Nach dem Vorfall geht sie wieder zurück nach Indien, wo sie ein Zentrum zu leiten hat. Aber das Verhalten des übergriffigen Swamis wird unerträglich.
10: Mahadev war emotional
11: missbräuchlich. Er begann jede Aussage, die ich traf, in Zweifel zu ziehen. Und er hat mich immer wieder beschuldigt, mein Ego wäre zu groß, dass ich mein Ego zu den Meetings mitbrächte und dass ich mich in den Vordergrund bringen wolle.
10: Das war sehr
11: verwirrend für mich. Für mich war klar, dass eigentlich sein Ego das Problem ist. Und dass es auch bei dem Übergriff um Macht und Ego ging. Dass er das plötzlich umgedreht hat, dass ich die Täterin wurde und er das Opfer, das nennt man Gaslighting. Aber damals kannte ich mich mit den Dynamiken von sexualisierter Gewalt nicht aus. Eine Redewendung, die auch häufig verwendet wurde, war Gurus Gnade.
10: Gnade. Als
11: hätte Swami Vishnu Devananda quasi aus dem Grab heraus alles so arrangiert, wie es gekommen ist. Als sei alles so bestimmt. Alles und jede Situation war Gurus Gnade. Als sei das etwas Gutes. Das wurde sogar über den Übergriff durch Swami Mahadev gesagt. Als sei das etwas, was ich offenbar gebraucht habe, um mein Ego zu brechen. Oder für irgendeinen anderen positiven Aspekt
10: that there was somehow some positive 2007
5: verlässt Freeman die Organisation. Tamatam Ready, Pralada genannt, wird laut den Satya-Berichten von sechs Frauen beschuldigt, ihnen zwischen 1993 und 2019 sexualisierte Gewalt angetan zu haben. Eine der Frauen sagt, sie sei zum Zeitpunkt der Übergriffe minderjährig gewesen. Jahr für Jahr während ihres Aufenthalts im Kindercamp des kanadischen Ashrams soll er sie verbal belästigt und begrapscht haben. Die Eltern des Mädchens sagen, sie hätten den Vorstand darüber informiert. Andere Frauen sagen, Reddy habe seine hochrangige Position genutzt, um sie zum Geschlechtsverkehr oder zu anderen sexuellen Handlungen zu zwingen. Auch Frauen, die sich ihm widersetzt haben, berichten, er habe sie im Anschluss entweder ignoriert oder öffentlich beschimpft und erniedrigt. Laut der ermittelnden Anwältin der Satya-Untersuchung hat die sexuelle Belästigung einer minderjährigen Person nach kanadischem Recht keine Verjährungsfrist. Auch der Vorstand könnte sich strafbar gemacht haben, weil der Vorfall nicht den Behörden gemeldet wurde. Die Medienrechtskanzlei, die auf meine Presseanfragen antwortet, schreibt, dass die Vorwürfe gegen Reddy unabhängig untersucht würden. Und dass Pralada sich in Indien aufhalten und abseits von der shivananda organisation leben solle. Am 16. Juni teilt der shivananda vorstand auf der Webseite der Organisation dann plötzlich mit, die offizielle Untersuchung der Vorwürfe gegen Swami Vishnu Devananda wird aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt. Die Vorwürfe gegen den Begründer der Methode und obersten Guru sollen stattdessen in einer Mediation mit den betroffenen Frauen geklärt werden. Julie Salters Termin für die Anhörung wird nur wenige Stunden vor dem Treffen abgesagt. Eine Mediation lehnen die betroffenen Frauen ab. Die von Project Satya beauftragte Rechtsanwältin Carol Murchison schreibt dazu. Eine Mediation dient dazu,
6: unter Zuhilfenahme einer dritten Partei, eine freiwillige Einigung in einem Streitfall zu verhandeln. Typische Anwendungsfälle sind Streitigkeiten um Grundstücke oder Geld. Nicht sinnvoll, sondern schädigend ist eine Mediation in Situationen, in denen ein Mächteungleichgewicht zwischen den Verhandlungspartnern besteht, in denen Angst und Zwang im Spiel sind und bei denen
5: es um strafrechtlich relevante Anschuldigungen geht. Nur die Untersuchung gegen Pralada, also den man dem Kindesmissbrauch vorgeworfen wird, wird fortgesetzt.
4: Project Satya ist die einzige Untersuchung, die es jetzt gibt. Und das Einzige, was also ansatzweise die Möglichkeit hat, rauszufinden, was wirklich passiert ist. Und auch mehr also über diesen Zusammenhang rauszufinden. Und unser Ziel sind zwei Dinge, also rauszufinden, was passiert ist und das zu veröffentlichen und auch den Menschen die sagen, ich wurde hier geschädigt, denen eine Möglichkeit geben darüber zu sprechen. Es geht vielen in erster Linie darum, erstmal die eigene Geschichte erzählen zu dürfen. Das ist was ganz wichtiges und was ganz heilsames und das ist auch das, was in Julie Salters Post in dem Originalpost viele fasziniert hat, weil sie darüber spricht, dass es darum geht, Dinge ins rechte Licht zu rücken und diese Art Heiligenverehrung in einen anderen Kontext zu setzen.
5: Das extrem schlechte Krisenmanagement und die mangelnde Kommunikation von Shivananda ist für Jens Augsburger auch im Aufbau der Organisation begründet. Einen Erneuerungsprozess hält er für fast ausgeschlossen.
4: Also ein Problem ist die extreme hierarchische Organisation. Es gibt eben diese Executive Board Members, die dem Anschein nach jegliche Entscheidungen völlig alleine treffen. Aber auch intern innerhalb dieses Boards gibt es wohl eine Hierarchie und das hat damit zu tun, wer besonders lange schon dabei ist. Mit Sicherheit auch, wie nah diese Person dem Guru eigentlich ist oder war. Die ähm, Organisation lebt von der Idee, dass sie die Mission von Swami Vishnu Devananda in die Welt treibt und missioniert. Und das ist die Idee. Und ohne Swami Vishnu Devananda gibt es keine Mission. Ich denke, das ist das Hauptproblem.
5: Die Leiterin der deutschen Shivananda-Zentren Swami Durgananda lässt über die Hamburger Medienrechtskanzlei ausrichten. An einem Interview sei sie nicht interessiert. Einen umfassenden Fragenkatalog lässt sie in weiten Teilen unbeantwortet. Sie verweist auf die offiziellen Stellungnahmen der Organisation und die von Shivananda 2006 implementierte Antimissbrauchspolitik. Außerdem schreibt die Kanzlei:
8: Ob Swami Dogananda tatsächlich über alle von Einzelnen als wichtig eingestuften Vorgänge innerhalb der weltweiten Organisation informiert wird, lässt sich schwerlich feststellen. Hinsichtlich des Wahrheitsgehalts der Berichte der Satya-Kommission kann unsere Mandantschaft keine abschließende Beurteilung abgeben, da sie die betroffenen Personen nicht kennt.
5: Dass die angemessene Aufklärung von Missbrauchsfällen bei einer spirituellen Yoga-Gemeinschaft durchaus möglich ist, zeigt das Beispiel einer anderen Yoga-Richtung. Ende 2019 veröffentlicht eine US-Amerikanerin ein Buch über ihr Leben als Assistentin und engste Vertraute des Gurus, der Kundalini-Yoga in den Westen gebracht hat. Auch sie berichtet von einer unfreiwilligen sexuellen Beziehung zu dem Guru. Auch hier melden sich nach Erscheinen des Buches weitere Frauen zu Wort. Anders als bei Shivananda hat es die Organisation von Kundalini-Yoga aber geschafft, zügig eine unabhängige Untersuchung durchführen zu lassen. In einem im August 2020 veröffentlichten Bericht wird festgestellt, dass die Anschuldigungen gegen den Guru wahrscheinlich zutreffend sind. Von den ehemaligen Mitgliedern von Shivananda, mit denen ich sprechen konnte, übt mittlerweile kaum noch jemand Yoga. Diejenigen, die nach wie vor Yoga praktizieren, haben ihre Praxis mithilfe von anderen Stilrichtungen modifiziert. Zu belastend seien mittlerweile die Lehren, die ihnen die Organisation im Namen des Gurus vermittelt hat.
4: Also das ist der Kern des Problems, wir sind alle getäuscht worden und zwar von einer sehr schönen Täuschung. Uns wurde etwas vorgetäuscht, was sehr anziehend war und schön war auf eine gewisse Weise. Und das ist die Antwort. Also wer getäuscht wird, der merkt gewisse Dinge nicht. Im Nachhinein natürlich ist man immer schlauer und im Nachhinein finde ich auch jetzt viele Momente, wo ich denke, ui, das war, das war so ein bisschen Red Flag.
0: Missbrauch von Gurusgnaden? Wie Yoga-SchülerInnen der Shivananda-Lehre für Aufklärung kämpfen. Ein Radiofeature von Marlene Halser. Erzählt von Anne-Isabel Zils. Außerdem sprachen Wiebke Puls, Jennifer Güsel, Beate Himmelstoß, Christopher Mann, Katja Schild und Gudrun Skupin. Ton und Technik: Susanne Harasim. Regie: Ron Schickler. Redaktion: Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
1: Das war das radio über Missbrauchsvorwürfe im Shivananda-Yoga. Wenn Sie selbst von sexualisierter Gewalt betroffen sind, wir haben Ihnen die Kontaktdaten von Hilfsangeboten in die Shownotes und auf unsere Website gepackt. Bis nächste Woche, Ihr Till Otletz.